0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理
0: 。大家好，我是阿哲。故宫博物院馆藏七十万件珍贵的文物，这么庞大的文物数量，你有想过他们需要花费多少人力物力进行保存与修复吗？故宫可是台湾唯一设有独立保存修复部门的博物馆，其中包含了书画、古籍文献、器物与织品四种类型修复室，同时更创立了文物科学检测实验室，协助院藏文物的预防性保存、修护，还有公益史研究等等的工作项目。近期，故宫推出了文物检测与修复在故宫特展，其中包含了三个主题：文物科技检测。陶瓷修复、书画修复，这每个主题都有好多好多的学问在其中。但今天我们在节目当中要先聚焦在科技检测这个主题，特别邀请到两位老师来跟我们分享文物保存修复上的相关知识。第一位是故宫器物处吴晓云处长，处长你好，大家好。第二位是故宫登录保存处陈东和副研究员老师你好，主持人阿哲好，各位听众朋友大家好。过去我们在节目当中聊了非常多修复文物的故事。那在这一次的特展当中，要怎么样将这些文物背后的故事呈现出来呢？是不是先请吴处长来跟我们说明一下，这次的特展会聚焦在什么样的面向来呈现给我们的民众呢？
2: 哦，我们这一次的特展呢，它是在三月底的时候开展的。这个展览叫做《文物检测与修复》在故宫。这个展览呢，跟以前故宫办的展览非常不一样的一个地方呢，就是。这一次呢，它呈现的是一个博物馆的幕后工作。以前大家可能到故宫的时候，看到陈列室里面的文物，你可能会觉得哇，很漂亮啊，很新啊，或者是说拥有在艺术的殿堂，或者是给你很多的艺术史知识、历史知识。但这一次呢，我们是从一个非常不一样的角度切入，让你可以透过这一个展览去看到博物馆的另外一种工作面向，就是修复师。修复师在博物馆有有多么重要呢？它其实继承了是千年以来的传统。在这个展览呢，我们可以看到修复很多的类型，修复很多的细节，然后还有修复师怎么去面对文物的各种心理过程，这个部分也是一个非常难的。嗯嗯嗯另外一个呢，很重要的就是。跟以前古时候的修复工作非常不一样的一点，就是我们现在这个时代拥有了很多的高科技，所以这些高科技它可以帮助修复师，甚至帮助研究人员，就突破可能我们的肉眼的极限，可以透视到里面很多很多我们在肉眼上无法看到的部分。这对我们来说非常重要，因为有了这个部分以后，我们才有可能。去做更完善文物的预防性保存
0: 。了解了解，所以过去进到故宫看文物，是看文物的美学、艺术，还有文物背后的故事。而这次的展览很不同，就是要公开分享故宫的保存科学研究与分析，还有修复工艺，以及涉及到的一些相关科学技术。希望能够让民众认识故宫在跨人文、艺术，还有科技与修复的成果。在这一次的展览当中，我们展出了几件的作品呢
2: ？我们这一次展览呢，其实文物本身的数量听起来好像很少。一共是十一件、嗯，但是呢，这十一件文物里面呢，就包括两件非常珍贵的国宝，还有两件我们故宫的修复史上非常重要的里程碑的书画文物。另外呢，在这个展览里面呢，也包含了五件故宫历史上曾经破损的五件瓷器的修复成
0: 果。这次展出的物件听起来没有很多，但是每一件都很有故事性哦。我们都知道故宫许多文物。都是来自于中国历代各朝的宫廷收藏，大家应该非常难想象，现在故宫所收藏的文物，他们在进入博物馆之前，曾经经历过什么样的故事？是不是可以透过科技检测的过程，发现什么呢？在这次特展当中的文物科技检测的主题里头，有四样文物，我们就先来聊其中的这个转心品好了。为什么会挑鱿鱼转心品呢？在透过科技检测的过程当中，是不是有什么样新的发现？是不是请东和老师来跟我们介绍一下？好了，这次在检测
3: 单元里面，其实我们其中有一件就是这个鱿鱼转心品。好，那。这次比较特别，就是说我们专门挑选几件文物，然后跟他们的 s 光或 s 光电脑断层扫描的影像，呃，展现给观众看。一方面是这种影像的视觉效果比较好，然后透过 X 光其实也可以看到内部结构。那讲到内部结构呢，刚刚小云处长有提到这种预防性保存的概念哈。其实不管我们知道它的文物持拿也好或移动也好，其实如果说它曾经修复过或曾经有一些缺损，那我们看不到内部，呃呃，有时候就会有一些风险哈。所以透过 X 光，呃，我们首先了解这些内部的结构哈。那如果说它有破损或者曾经修复过，我们在指拿上头就要特别小心哈、哦，这个也是非常重要的一环、嗯。是，在这个之外，就是说所有这些文物，他们都有制作工艺技术的问题。那转心品是、嗯、我们知道是乾隆皇帝的一个高级玩具，哦，它非常非常精巧。嗯、<笑>是，好，然后它怎么样制造出来？过去一直是大家关注的一个焦点。好、哦，那以转心品来讲，大家知道就是去转动它的时候，它有外品、内品，好或者内胆，哈、哦。那转动的时候，内屏会跟着转。由于转心屏特别，就是它内屏上面有鱼在上面，它会跟着转。一般来讲，它是不能拆解。那透过 X 光就可以看到，它其实是内屏的底部和外屏的底部透过一个凹凸套接，但是它又没有固定粘死的方式。然后呢，这个外屏。它又、呃、透过这个、呃、外颈部跟内屏连接在一起，所以一转动外外面的颈部的地方，它就会带动内屏一直旋转。所以透过 X 光影像，其实我们非常清楚可以看到这样的结构。那这样就
0: 一目了然。简单讲是这样子嗯哼嗯哼。是，所以如果没有 X 光的技术，其实我们只能这样子用肉眼去看，其实是完全看不出来里面的这些结构的，对不对？其实有时候我们大概可以去猜测它。可能是怎
3: 么样？但是、嗯、呃，其实每一件转新品，它们都个别有不同的一些连接方式。但我们不只做了由于转新品、哦，我还要做做其他的哈。大概当然知道它们一定是结合哈，但是结合的方式是怎么样、嗯？比如说这里面我们就发现它有金属管垫片去做连接，加强它的强度。然后再另外一件。好，我们就发现有螺旋形了哈，所以每一件的个别的状况又都不太一样。嗯、那这些是肉眼完全看不到的部分啊、嗯嗯，所以其实里面的秘密如果没有 X 光，
0: 其实我们很难去发现。是、嗯、以前可能不同的工艺师制作的工艺品，它在里面有藏了自己的 pebble 在里面，哦、是是对，就是要透过科技检测抓出来，然后原来看起来好像一样构造的东西，但其实里面是有一些细节，是是是不太一样的。嗯。呵呵这次的展品当中还有另外一个我觉得蛮特别的展品，叫做“牙丑方鬼”。这件文物又透过了科学检测，发现了什么呢？这个部分要请处长来跟我们说明一下。
2: “牙丑方鬼”这一件器物呢，是一件非常独特的器物。过去呢，我本来就是学青铜器的，所以在我的心目中，这一件。器物它其实是一个分量非常重的器物、嗯，一开始的时候我们可能就一些细微的地方观察不是很确定，可是从肉眼看起来整件器物是非常完整、嗯，所以呢，我们把这件器物送去检测室这边来做了一个 X 光检测以后。发现说，原来这件器物它基本上是在清代的时候，应该是在前隆朝的时候是拼凑起来
0: 。哦、oh, oh, ，有破准过？
2: 对，就是它整件器物是拼凑起来的、嗯哼哼。有了这样子 X 光的检测分析以后，在拿取这件器物的时候，其实就会更小心。比如说，我们已经知道什么部分是结合的、嗯，什么部分可能是比较脆弱的，我们在拿的时候就会比较小心，就比较不会发生说在拿。拿起来的时候，可能耳朵就不小心掉下来，这样子
0: 的窘况。<笑>所以民众在现场看到这一件展品的时候。它是完全看不出它有任何破损，就是一个很完整的文物喽
2: 。对，因为文物的拼凑数至少在宋代，经过了明代到清代，其实这个领域是非常的发达。它也是可以把它看作是一种修复技术。嗯<笑>，这个技术里面，比如说你不见得非常确定它当时使用的材料是什么，是用铜补助的方法，还是说是用焊接的方法？<笑>这部分我们是不是很确定？因为它让一件器物看起来很完整、嗯，它会在表面上做很多表面处理，对，会把那些接痕啊、什么这些比较瑕疵的部分接起来，让你视觉感、视觉是一件完整的器物。嗯、但是实际我们现在有了 X 光分析以后，可以看到，哇，其实它是一个非常大厅接车的一个状态，<笑>所以就是。<笑>看了以后，我们就是以后在对待这件器物的方式上，就会更加的小
0: 心。是，所以科技检测的技术就是透过仪器的辅助，进一步的让大家更认识文物，它过去到底发生了什么事。那这样子，透过了 X 光，透过了刚刚断层扫描等等哦，透过科学的方式，让大家对于文物真的是一览无
3: 遗哦。现在听众朋友看不到影像哈，所以一定要到现场去看。那现在只好发挥想象力，然后听我描述哈。就是说，在看器身的时候，其实有时候看不太出来，看乍看之下非常完整，好，觉得嗯，这个商代很典型的这样的一个器型很贵重哦。但是我们仔细去看的话，看 X 光器底是，我们会发现它有三块铭文去覆盖拼接起来的哈，它就是不是一块完整的哈。然后刚刚有提到把手的问题，比如说把手哈，呃，我们。去看，好像这个把手跟气身是结合得很好，但是如果注意去看，其实有一边它有缝隙。可是缝隙你如果看器物是看不出它有缝隙，可是，在 S 光底下你看到缝隙，那代表什么？就是那个缝隙部分，它可能用胶去填。S 光很容易穿透，好、嗯哦，那如果是金属的部分 s 光是不容易穿透的。可是肉眼，因为它通过一些交合的方式或漆或什么去结合起来，在做青铜锈的假锈的一个处理之后，肉眼看不出来。可是，在 S 光底下，你看到那个地方是不一样。然后我们会也会看到说，其实，在漆身上眼的部分，其实它是是拼接过，有一个裂痕，一圈的裂痕。那这个肉眼完全看不出来。那这个裂痕代表什么？一一个当然有可能它本来是破损，另外一个可能就是它是一个去重新结合过的一个部分。好，所以我们 S 光可以看。看到这些裂缝啦，可以看到这些填补啦，可以看到一些焊接的一些痕迹，好、嗯、是一般有时候做了锈的处理之后，你反而不容易看到嗯嗯。好，所以我们做了这个的好处哈，就是说一个是预防性保存的需要，一个就是我们可能重新再去评估这一件器物本身的一个身世。好，那这个刚好是小云处长他一直在关注的
0: 一个议题。是是是，因为我们过去聊了非常多的修复的故事，所以在。这一次的展览当中，哎，可以透过呃修复的角度、检测角度来看文物，真的很不一样。另外呢，据说处长曾经透过光谱检测，发现一件乾隆皇帝的镜子背后的跨国绅士之谜啊，是不是？请处长跟我们来分享一下这个有趣的案例。
2: 哦，这个在去年我们故宫的新闻里面算是一个蛮热门的新闻，就是我们在去年的时候有展出乾隆皇帝的这一面阿兹特克帝国的黑曜石镜。那这一面镜子的探索呢，其实就是我跟东河这边合作的一个蛮重要的成果。当时呢，我们在库房检视各种文物的时候，看到说，哎，这件镜子为什么它的材料？在答案资料上面一直不停的被变动、嗯，以下呢，在清代的答案里面，它又叫做无玉镜。又叫做墨玉镜、嗯，到了台北以前的这个展示的说明卡又叫做墨晶镜，是，所以呢，觉得说为什么？但它的器型非常的单纯，很像一个乒乓球拍、
0: 嗯
2: ，然后就觉得说这也不是不符合所谓传统的中国的审美观，对，然后在材质上感觉也跟我们院里面的墨晶、水晶类的藏品的质地其实不是很一样，嗯、所以呢，我们。就做了一个比较大规模的研究调查，就就发现说，哎、欸，其实这是非常稀有的中美洲墨西哥那边阿兹特克帝国统治者的一个生物，就是当时阿兹特克帝国的国王呢是可以透过这个镜子去跟他们的神做一个沟通的一个生物啊，所以。因为它没有花纹，就是对传统的研究来说，它比较没有那种纹饰上的特征、艺术上的特征来作为一个区别。嗯、或许会觉得说，一个圆形的东西在不同的文化都有可能产出、嗯。所以呢，立刻送去给东河的实验室做了拉曼光谱的检测，然后做拉曼光谱的检测以后，就立刻确认它就是产在中美洲的黑曜石
0: 。黑曜石，所以它是石
3: 头。曜石，事实上它是一种火山玻璃，所以它是玻璃的材质，它是火山熔岩迅速冷却形成的一种玻璃哈。所以我们虽然叫做黑曜石，但实际上它是比较是玻璃材质哈。那玻璃材质它就是不是一般的结晶很好的，它是非晶型的哈。所以小林处长提到，我们有做检测，其实最快又不用破坏的方式是用拉曼光谱，从谱型光谱的谱型一看就知道它是玻璃哈。所以它并不是所谓的石。Told. 我们概念里面的那个石头，好，所以也不是所谓的墨晶。墨晶就是所谓石英材质类的哈。那石英一般结晶非常好的，但是玻璃它就不是一个非晶型东西。那这个，呃，在在我们的光谱底下就很快判定哈。所以光谱一分析的时候，马上出来是一个玻璃材质的时候，哇，大家非常开心，<笑><笑>把过去的认为是它是玉，它也不是玉，是好玉它是一般传统我们可能称为闪玉啦这些，好、嗯哦，它也是一个结
0: 晶很好那个光谱中。都有特定的光谱，所以一
3: 分析，呃，就是马上就谜题就解开这样
0: 子。所以清清代的这些皇帝都一直以为他可能是很漂亮的石头，或者是他觉得他是玉石。结果被我们揭晓了，又不是石头，又不是玉，就是玻璃这样。是是，因为中国古代称美丽的石
3: 头就叫玉嘛，那它是黑色就称乌玉或墨玉、嗯。好，那其实这个石头是当时顺治皇帝传教士带进来的哈，然后这个其实皇帝、嗯、皇帝一直不知道这是什么样的东西。<笑>好，那当时就找传教士汤若望来问。好，那汤若望他看了半天，然后就跟皇帝说：“哦，这是产自在那个大西洋属亚利马汉。”赫人两国的山中，它是属于建筑用的巴萨勒德。哦，那巴萨勒德曾经出现在这个文献上，可是几百年来没有人了解这个巴萨勒德到底是什么。<笑>然后这个什么呃亚利马赫人到底是哪里，也没有人呃知道,知道。嘿，那巴萨勒德后来我们猜想它应该是可能是一个音译。好、哦，那以前都讲拉丁文什么之类，那就是。从音译去了解，它是巴绍的，就是一个玄武岩。那玄武岩确实是用在建材上面的哈、呃，用在建材上面，所以汤若望的判定其实也不算太遥远哈。为什么？因为玄武岩它其实也是接近。玻璃材质，但是它杂质比更多，嗯，哦，杂质更多，它比较接近石头，在玻璃跟石头中间，它也是火山熔岩呃冷却，但是它冷却过程比较慢，嗯、所以它杂质就进来，不像黑曜石，它是迅速冷却，所以很快就形成玻璃的那样，比较没有那么多杂质、哦，哦，所以通常判断是错的，但是其实没有差那么远，哈、嗯哦，那再来就是说，呃，这个两个山，呃，这个亚亚历马其实是赫人，它是应该是德国跟希腊，哈、哦，也这个也是从过去。去的这种音译的的结果来的哈，我觉得比较有趣的，就是小云处长把这个议题带出来，让大家关注这样的题目。其实我们用拉曼光谱去检测，就科学上它不是一个非常非常艰深的一个东西，它只是做一般的判定。可事实是背后这些呃几百年来，从皇帝到我们的过去的策展人哈，过去的这些美国的这些地质学家，说是墨金哈之类的，都没有人说正确过。然后我一直到。小云处上发现了这个有趣的议题，然后我也跟着很兴奋去做分析，哦，然后我们把这样的一个东西揭开，然后才知道这一个是从中美洲到欧洲，再从欧洲到清宫，再从清宫到台北，哦，这样一个跨因为整个三大洲的故事，哈、嗯，那我觉得是呃，透过这样的合作揭开这个东西是非常非常呃，让人呃觉得很开心的事情，是。那
2: 在这里面呢，就是它有一个呃很重要的一个背景。这里面呢，它其实又联动到很重要的一个世界史的发展，就是1四九2年哥伦布发现新大陆，美洲的美洲的东西是怎么在世界流动的？嗯、是这一面镜子，它也成为了一个非常独特的一个佐证
0: 。是哇，真的是把他的身世之谜透过科技告诉我们了。民众以后进到故宫。看那个文物啊，都好认真看，说它到底是石头还是玉还是别的这样子<笑>。大部
2: 分的观众走到陈列室看到那面镜子的时候，他们都想得到神谕。哦<笑><笑>， oh,
0: oh. <笑><笑>我们现在先休息一下，因为刚刚博士有特别提到这个拉曼光谱，那待会呢，<笑>我们就。来聊聊，其实在这个文物检测当中，真的有蛮多的研究方法的。好，我们现在先休息一下，进一段故宫四季热搜，待会再继续回来，请两位老师分享
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，吴患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬。冷冽冬雨，群山缭绕，故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：玩具箱
1: 。四月有孩子们最期待的儿童节，在这些天可以收到最想要、最期待的玩具。而每个大人心中也都还住着一个小孩。像乾隆皇帝也有他的玩具箱哦，那就是多宝阁，其中收藏了他非常喜爱的珍贵文物，有一样镂雕象牙活纹连链小圆盒，复杂程度可能不比象牙球，但极小的体积却有精细的盒身，雕满镂空锦地纹，而盒内底部则雕有狮子滚绣球。漏空处有长链与盖内中心相连，长链再有三小链，分别刻有小狗、母子猴、漏空葫芦，展现了匠人的高超技巧
0: 。好，刚刚是不是听得津津有味呢？接下来我们要继续来聊文物科技检测。我有个疑问，想请教东和老师，就是是不是所有的文物在修复之前都必须要经过科技检测？也就是说，科技检测是文物修复的第一个阶段吗？所以检测或检视其
3: 实正常确实是修复的第一阶段要做的工作。但是我我们可能要了解哈，并不是所有的修复它都需要用到很多很精密的仪器哈，也要看修复的类型。有些比较例行性的，可能比如说一般的填补空缺，他们可能有例行性，他们也不一定在做检测，因为他们已经了解那个东西哈。嗯。但有些检测可能确实，呃，我们需要做一些检视。比如说要了解它的材质啦，了解它的一些化学组成啊等等，好，那这些提供后续的修复参考。所以有时候是根据我们修复的对象去做出比较完整的规划。科技检测它是可以是其中一个重要的部
0: 分这样子。嗯，那科技检测它有。特定的什么样的类型文物才可以做吗？基本上都可以做，但是我们
3: 文物的材质有很多类型。当然，大的有有机、无机，那无机有金属啦、陶瓷啦，哦，那有机有有制品、有纸张。哈，那有些检测仪器它是通用，但是有些针对无机会有无机的设备，有机有有机的设备
0: ，它们不太一样。但有机的挑战是比较多的。嗯嗯，所以它没有一定要说比较硬的材。材质就是陶瓷啊，或者是铜器啊，或者是玻璃才可以做 X 光的照射。像织品啊、嗯、书画也是可以吗？他们也可也是可以做 X 光，但
3: 是他们呃，基本上他们会有他们的限制，比如说有机材料有些他们的材质太接近，又很容易穿透。技术门槛就比较高一点哈，那有时候要分出层次就不容易。那一般的像金属、陶瓷，它们有一些结构性的。然后，因为我们知道 X 光主要是透过一个呃穿透吸收效应不一样去看出它的对比嘛哈，一个是材质本身问题，一个是厚度哈。所以有机类的，我刚刚讲的就是说，他们有时候材质太接近，你就很难去把它们区隔出来。所以这个就会有很多还在发展的一些相关技术，像我们比如说用所谓的。也许有人听过，也许可能不太熟悉这个所谓双能量或多能量的方法。可能大家有去医院照射，像比如说乳乳房这个 X 光摄影啊，因为很多的身体的组织它是有机的哈，所以要去区隔出来，可能会用所谓的什么双能改变不同能量，好，然后再去呃穿透度不一样，然后再去把这些影像重重新整合起来，这样就有机会去做仔细判定。那我们在文物做检测上，其实也是在发展这样的技术
0: 。嗯嗯嗯,嗯，了解了解、嗯嗯。听众朋友听到这里，应该知道文物检测它的目的跟重要性、哦不过这一次，因为有特展的关系哦，那过去故宫来说，古文物在经过了科学分析之后，大概都是用什么样的形式展示在观众面前，或者是你们都把这些报告拿来做什么样的应用呢？
3: 但但过去检测，我们可能就是常见的，就是检测报告或者是一个分析成果的一个文章的发表。一般观众如果说他不去读这些文章，可能就比较少机会去看到。当然，现在数位化，我们很多的 X 光影像也放到网站上哈，所以大家可以去看这些过去曾经放到网站上的这些数位影像。这一次真的是比较特殊哦，这次透过这个展览，观众可以到现场。直接看到这个纹路，然后旁边就放了这些 X 光影像，后以以及其他一些分析结果，马上去做比对。对可以透过这样的一个展览形式，重新去看待、发现这些文物背后的一些秘密。这是推荐呃各位听众朋友一定要去现场看的哈。听了那么多，没有看到这个影像
0: 不够刺激，所以听到的一定要来看展这样子。是，可不可以请老师分享一下，不同材质的文物在科技检测的这个环节会运用到什么样的技术呢？一般来讲，我们会把技术分成四大类
3: 了哈。第一个是所谓的影像类，第二个是所谓的化学组成或者元素成分等等哈。那第三个是它的分子结构、晶体结构，第四个是定年分析。是。哦，那因为定年分析需要取样破坏哈，那我们一般来讲在、哦，在在故宫的文物是不做这个定年分析哈。那我们比较在意影像、化学成分还有结构。那影像就 X 光影像啦、红外线影像啦。啊，紫外光影像的、啊、成分呢，最常用的就是 S 光荧光分析 XRF、啊。好，所以其实听众不用太紧张哈、啊。其实我们呃常用的技术就那几种哈、啊，比较常用的就 S 光荧光，简称 XRF。另外一个就是像刚刚讲到的拉曼呃光谱，它是一分析分子结构。哦，那还有忽略转换红外线光谱仪，它也是看分子结构啊、哦。那为什么要看分子结构？因为有时候我们光知道这些化学成分，比如说铁啦、铜啦，哈、哦，其实不一定能够精准判定。所以我们要结合这种结构判定，知道这些元素怎么组成在一起的，哈、哦。那这样就交叉比对，就可以做比较精确的判定。以上讲的大部分都可以应用在呃，不管有机类的或者是无机的文物都可以，但是拉曼光谱它没办法做金属。好、哦，这个是比较特别的，嗯、它只适合那种有分子结构、纯粹金属、拉曼光谱没办法做。是、哦，所以我们不管有机，比如说书画，我们要知道它的颜料，也要分析它的成分。好、哦，那陶瓷一样也要分析它的成分，所以那些技术是可以通用的。是是是，
0: 像我们健康检查的时候，不能一个月去照好多次的 X 光是是，那我们的文物是要多久可以照一次 X 光检测呢？
3: 哦，你这个议题非常好，这个这个其实一直也都有人在关注，也常常提出来哈。但我先讲比较容易呃要避免的，然后比如说像我们知道这种紫外光，其实检视书画类的有机类的这种它的因为荧光效应，我们就可以看出它有修复的痕迹等等或者修补过。但是紫外光它同时也会带来一些破坏哈，所以这是一个修复是有时候是必要之恶，它会去照射它，但是时间当然不能太长、嗯哼哼，好，所以像红外线它会产生热，所以你也不能让它一直照持续很长的时间哈，但是相对来讲。它是比较没有破坏性，它只是造成分子震动。那 X 光呢？目前呢，也有很多人在研究这个对文物的破坏，但是目前都没有得到一个会对这些文物产生破坏的很多的证据。嗯嗯、做了实验也看不出来，所以目前来讲，它是把它归为所谓非破坏，因为它会穿透，它没有直接造成它
0: 的一个间接的破坏。嗯,嗯啊，所以对文物来讲是还好的。了解了解，在这次的讲览当中，我们还可以。看到非常漂亮的象牙球，它应该是清代十九世纪的这个象牙云龙纹的套球，是不是？请处长跟我们来说明一下这一件展品在透过科技检测之后有什么样不一样的发现。
2: 这一次的象牙球，我们展示的是故宫拥有的最多层的一个象牙球。那象牙球一直以来都是故宫最受欢迎的展件，所以观众对这件象牙球的提问也特别的多。一直以来，我们最常接受到的观众提问就是象牙球有几层？对，所以。一代一代的研究人员就是不停地在库房重新数、重新数、重新数，所以以前可能这一件象牙球有二十三层或者是二十四层的说法，在不同的平台或者是说在不同的出版品、在不同的展览里面，我们可能有时候说出二十四，有时候说出二十三。记忆力非常好的观众就常常挑战我们说：“可是你明明上次就说是怎样怎样嘛，为什么会变？<笑><笑>就是一直不接挑战。<笑>”所以呢，陈龙和博士他在我们的实验室里面就建制了一个可以做 CT 断层扫描的仪器，那这个比。我们刚才提到的 X 光又更近了一步，又可以提供我们更多的素材。比如说，以前我们做 X 光，它可能影像它主要是属于重叠式的。有了这个断层 CT 以后呢，其实我们就可以看到非常不一样的一个文物面向。
0: 对，在这一次我们展览当中，也可以看到断层扫描出来的这个图，对不对,对？所以你们就是透过这个一层一层的算
3: ，是是，这个其实非常呃耗时间的。为什么这么说呢？因为刚刚蒋云处长提到，以前的人算，其实他是用这个竹签去拨哈，因为我们肉眼一般来讲看前面的两三层，第五层以后，其实肉眼基本上是一般看不到的哈、嗯嗯，所以他只能这样去拨，凭感觉去拨，也许打个手电筒，他还是没办法完整看到哈，所以那样的呃数。的方式就可能误判，那断层扫描我们就可以做这个电脑断层切片嘛，把它切面哈切面去算、嗯，但是这边会有一个问题，就是说其实它里面是有雕刻，有时候会碰到镂空，对所以我们要很仔细做很多个断层去比对好，不是一个。现在、呃、展示出来可能是只有一个，我们挑到它刚好算到，比如说是二十三层的哈、嗯，那实际上在这背后我们做了非常多的断面去仔细去去比对。就是不能从一个角度而已嘛，对一个角度它刚好有孔隙，你去算它那个孔隙就算不到那一层嘛，好，所以我们做了非常多个，然后仔细去比对，发现它确实是二十三层，好，所以非常非常精准、嗯，不会再有误判的情况，这样是、嗯，
0: 所以还是要用科技来验证是是是是是是这样子，所以现在可以很正确的告诉大家，就是二十三层这样，是因为
3: 我我们说眼见为凭哈，就是所以展示出来，我们挑选元光的目的就是说，哎，我就。就让你看，我不用讲半天，我就让你看好、哦。结果就在这里，所以各
0: 位听众一定要到现场去看。<笑>对、嗯，到现场看，你你不是只有看到这个文物，嗯、就真的是可以看到断层扫描的图啊，就是告诉你二十三层，不要再苛责我们了，嗯、就是二十三层这样。如果各位听众怀疑，你自己数看看。刚
3: <笑>刚提到断面的问题啊，就是说我们其实有两颗象牙球，另外一颗是十八层，过去算为十七层，一样有误判的情况。那我们这次也透过断面重新确认它十八层，更想要提到的就是说，其实我们除了透过断层扫描切片的影像、断面的影像，可以看到那层次之外，其实我们。这个断层还可以透过数位的方式，把每一颗球都拆解出来。Oh. 它是3 D 的影像重建和处理拆解出来。所以以前我们是完全无法拆解，也看不到里面。甚至它文字长什么样子是不清楚。那我们现在拆解出来，其实就可以很清楚看到每一颗的样貌。在展览现场，我们把这些图输出。其实我们的解析度很好，所以每层的这个球体哈，我们是可以看到它的一些雕刻纹饰的哈，这是过去无法想象。凭着这个雕刻工艺痕迹，我们就可以去判定它以前的雕刻的技术的。刀具的使用的状况、嗯哦哦哦，这是过去没办法去去做可以看到那么细这于对对，透过这些透透过这些细微的叫维恒工具维恒的、呃、方式，我们去研究它的制造工艺技术。那这部分我们过去跟那个荷兰的国家博物馆和他们的数、呃、数学计算机中心合作，哈、哦，他们在我们的基础上，他们做更多的有关雕刻工艺的技术的探讨。这样
0: ，只说到工艺这个部分啊，东和老师其实也有自己的观点，就是文物。材质、建制跟工艺史的研究，其实是有密不可分的关系。老师是不是也跟我们来分享一下您的观察？
3: 应该这么说吧，可以想象哈，这些艺术家也好，或者工匠、工艺家，他们在其实在制造这些工艺品的时候、艺术品的时候，其实他们花很多很多的时间在材料跟材料技术打交道。他要选择好的材料，选择对的材料，然后用他的技术怎么样去把它结合在一起。当这个作品完成的时候，在我面前，一般观众看的就是一个纹路，一个完整呈现出来的面貌。有时候我们不太去想它材质的问题，不太想它技术问题，我们可能看到那。种美感上的什么感动啊之类哈，那那如果艺术家让你忽略掉这个材质技术，其实他是成功的，他直接。带给你看这个文物本身要想要传达的东西哦，但是我我们现在的想法是，其实我们想要更了解过去哈，到底这艺术家怎么创造出来？我们当然不能忽略它的材质，它的一个技术，好，它是结合艺术家的巧思才让它呈现你这样的文物。所以我们当然可以透过这样 s 光也好，或者材质成分的分析也好，去了解他当时怎么样是运用这些材料哈，或者是去看他技术使用的一些谜题。好，所以这工艺史研究当然是非常重要哈。那另外一个当然就是说，呃，所谓的文物的生命履历，其实这个文物一旦离开艺术家的创作的时空背景之后，它一路走过来，其实中间可能有天然、人为的各种呃因素加入，它有劣化啦，或者后来再改制了哈。那这些观众可能也一无所知。好，因为光看这个文物，它不知道发生什么事、嗯。那我们透过这样的一个分析，其实刚好就把，比如说刚刚讲到翻轨，就可以把它呃拼接的、改制的这样的事情揭露出来。这个过去根本完全不知道。那我们现在重新去审视文物，好，嗯、等于说我们所谓的生命领域就是创作是一个时间点，可是这一路走过来到我们面前，它可能经过很多的事情。我们透过。呃，这些科技仪器去把它揭露出来，那我们因此能够更认识这些文物
0: 。是的，今天真的非常开心和感谢两位老师带来这么精彩的经验分享。如果我用比较夸张的形容哦，也就是我们今天的标题“文物科技检测”，真的就是可以透视文物的前世今生。透过科技检测技术，能够让我们知道文物内部的结构，还有它的制作技术。哇，是不是真的就知道它过去发生了什么样的故事，甚至还可以知道它流传到哪里哦？希望透过这次的特展，让大家用不同的角度来欣赏文物之美，同时也可以了解到修复师的职人精神。今天我们先聊的是文物科技检测这个主题，之后我们还会分别再谈另外两个主题哦，请大家敬请期待。再次谢谢今天两位老师带来精彩的分享，谢谢。好，谢谢阿哲。
1: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。